0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem YouTube-Kanal bzw. Podcast Flippe, dem Talk. Schön, dass du dir heute die Zeit nimmst, denn heute geht es tatsächlich um das Thema Zeit. Warum haben wir eigentlich nie genug Zeit? Oder haben wir eigentlich doch Zeit? Wir haben eigentlich alle ungefähr gleich viel Zeit oder eigentlich exakt gleich viel Zeit jeden Tag. Und ich dachte mir, das ist eigentlich eine super gute mh, ja, eine, eine super gute Chance, jemanden mit hier mit ins Boot zu holen und euch vielleicht zeitgleich auch gleich vorzustellen. Und zwar habe ich mir die liebe Anne heute eingeladen, die bei mir schon einige Zeit im Coaching ist als Trainerin und die auch so ein bisschen dieses Thema Zeit kennt und diesen Zeitdruck oder dieses, oh Gott, ich habe keine Zeit für dies und das und jenes und dann muss ich das noch machen und das noch machen. Ne? Denn die Anne ist Mama und arbeitet und hat natürlich Neben dem Löpedem natürlich auch noch andere sportliche Ziele. Und ähm, ja, die kosten alle Zeit. Ne, liebe Anne, ich freue mich, dass du da bist, dass du dir heute die Zeit nimmst. Und ja, vielleicht magst du ein kleines bisschen was ja von dir erzählen. Wer bist du? Wann hast du vielleicht erfahren, dass du auch Lypedem hast? Du hast ja auch die Diagnose, ne? Und wie ging es dir damit? Wie bist du damit umgegangen, so ganz am Anfang?
1: Hallo, also vielen Dank für die Einladung, habe ich mich sehr gefreut, ist genau mein Herzensthema. Äh, Zeit <lacht> als Mama äh, hat man ja erstmal grundsätzlich nie, aber kommen wir nachher nochmal dazu. Ähm, ja, ich bin Anne, äh, 39 Jahre, äh, verheiratet und zweifach Mama. Meine Tochter ist neun und mein jüngster Sohn jetzt in der ersten Klasse mit sechs Jahren. Und ja, wir haben eine Firma zusammen, also wir sind zusammen selbstständig ähm, und ja, da ist Zeit sowieso auch nochmal ein ganz anderes Thema. An Meine Lipödem-Diagnose ist echt noch gar nicht so lange her, denn die habe ich wirklich erst 2017 bekommen, nach der Schwangerschaft von meinem Sohn ähm, bin ich dann von der Freundin aufmerksam gemacht worden, Mensch, äh, vielleicht könnte das doch sein. Also ich bin ja so ein ganz typisches Lipidem-Modell, äh, sage ich immer so oben rum, ne? so eine 38, mhm. unten rum äh, 42, 44. Und nach der Schwangerschaft ähm, ging das dann auch gar nicht mehr weg. Also ich bin gefühlt auf meinem Schwangerschaftskilo sitzen geblieben und obwohl ich mich am Tag acht Stunden bewegt habe, denn ich hatte ein Schreikind. Und das musste im Kinderwagen acht Stunden geschoben werden. Ich habe nichts gegessen vom Stress und so weiter. Und trotzdem stand die Waage immer gerade sozusagen. Mhm. Eine Freundin hat mich ganz lieb, ehrlich gesagt, darauf aufmerksam gemacht. Hat gesagt, lass das doch mal abklären. Ich könnte mir vorstellen, dass das passt und dass dir da einfach auch noch geholfen werden kann und so. Und da bin ich wirklich dann zu einer Angiologin hier in Leipzig gegangen, die darauf auch, äh, auch spezialisiert ist auf Lypidem Und die hat das auch wirklich gleich ähm, festgestellt, und hat allerdings gesagt, Mensch, ähm, Sie sind so eine attraktive junge Dame, nehmen Sie es einfach, wie es ist, da kann man jetzt nichts machen. Hat mir noch eine Kompression verschrieben und mich dann äh, entlassen. Das war, irgendwie dachte ich so, okay, äh, ja, also es ist, fällt einem ja ein Stein vom Herzen, weil man ja. weiß, es liegt nicht an einem selber, ne? es, mhm. ich, ich esse nicht zu viel, das sind also ja, ich glaube, so dieses Bild, was andere dann, was man denkt, was andere über einen haben, weil man ja so etwas korpulenter ist und so unförmig irgendwie, ähm, das kann man so ein bisschen beiseite schieben, weil man irgendwie weiß, nee, ich mache nichts falsch, also ja. ich nähere mich nicht falsch oder ich esse nasch nicht zu so viel, das habe ich auch nie, ist auch überhaupt nicht mein Steckenpferd. Ähm, es liegt grundsätzlich erstmal nicht an mir selber, sondern ja. an Körper, das ist, äh, glaube ich, erstmal sehr erleichternd, aber dann steht man irgendwie so ein bisschen da und kann man aber im Internet ehrlich gesagt auch nicht allzu viel voran, also ich komme da nicht vorwärts oder kam dann auch nicht vorwärts und ganz ehrlich, da bin ich jetzt richtig ehrlich, ich habe es einfach beiseite geschoben,
0: ich habe gesagt. Ich wollte gerade sagen, was war so dein erster Gedanke und das höre ich ganz oft, dass Frauen erstmal die Diagnose kriegen und sagen, hm, naja, jetzt habe ich gerade keine Zeit dafür, ja, so, hm, nee, will ich jetzt gerade nicht, hm, brauche ich jetzt nicht, ich schiebe es mir zur Seite. Und dann so nach ein paar Jahren kommt dann doch wieder ein hm, bisschen mehr äh, das Thema auf und dann fängt man vielleicht erst richtig an, sich damit zu beschäftigen. Aber du bist ja jetzt nicht so jemand, wo sagt, naja, jetzt habe ich die Diagnose, jetzt lasse ich mich vollkommen gehen. Ähm, du hast ja doch auch angefangen, einiges in deinem Leben zu verändern. War das quasi auch so ein bisschen der Grundauslöser, die Diagnose, so nach dem Motto, also so war es halt bei mir, ja, sie können eh nichts dran ändern, ne? ähnlich wie bei deiner Ärztin so, akzeptieren sie es, wie es ist. Aber das wollte ich nicht. Also für mich war ganz klar, ich hatte damals, ähm, ich, ich habe schon ein bisschen abgenommen gehabt, aber ich war immer noch nahe an den 100 Kilo. Und für mich war einfach klar, nee, das kann ja nicht alles krankes Fett sein. Ich habe ja davor auch schon ganz oft mal abgenommen gehabt. Ne? Also bei mir ist keine Schwangerschaft oder so da. Deswegen kann ich jetzt natürlich deine Geschichte nicht ganz so nachvoll zu, also nachvollziehen, weil ich nicht weiß, wie du vor der Schwangerschaft warst. Aber hat es irgendwas mit dir gemacht, so, wo du gesagt hast, okay, also jetzt habe ich die Diagnose, aber naja, irgendwas muss ich jetzt tun.
1: Also ähm, ja, ich hatte, das ist ja erst in der zweiten Schwangerschaft so aufgetreten, ich hatte äh, vor meiner Tochter 72 Kilo, was bei meiner Größe von 1,76 Meter jetzt äh, ein absolutes Normalgewicht ist, aber trotzdem, äh, diese Verteilung gab es schon immer, die gab es als mhm. ähm Und ich habe mich das auch schon immer gefragt so, aber auch nach der ersten Schwangerschaft war das äh, kein Thema. Also da wog ich auch wieder 74 Kilo, also ohne, dass wir das jetzt immer so an dieser Zahl sagen, ja,
2: ja.
1: dass das so selbstständig auch wieder alles rückläufig war. Umso mehr hat es mich ja nach der zweiten Schwangerschaft gewundert, wo ich übrigens auch schon in der Schwangerschaft aussah, wie also wirklich explodierende Beine. Und ich muss im Nachgang sagen, äh, wie traurig eigentlich, dass meine Frauenärztin das damals einfach auch gar nicht irgendwie weiter... Ähm, ja Die haben mir ja immer die Kilozahlen, also ich habe wirklich in der Schwangerschaft 120 Kilo gewogen, ich will behaupten, davon waren 20 Kilo gefühlt Wasser, ich weiß es nicht. Ich sah wirklich aus, ich hatte Schmerzen. Ähm, ja, und ich, als ich dann die Diagnose dann bekommen habe, ja aufgrund dessen, dass ich dann eben immer bei 96 Kilo ehrlich gesagt so stehen geblieben ist und nicht wirklich runterging, ähm, habe ich es erstmal beiseite geschoben und habe aber dann einfach, weil jetzt meine Kinder auch beschäftigt, ne? das ist ja auch so ein Thema, wo die Kinder sagen, Mama, warum hast denn du so einen dicken Po und so dicke Oberschenkel? Mhm. Ähm, wo man irgendwie auch, finde ich, jetzt in der heutigen Zeit, also das ist jetzt ein Thema, was uns erst, ehrlich gesagt dieses Jahr so begleitet. 2022 ist so ein bisschen unser Umbruchjahr hier auch zu Hause und wo ich auch versuche, meinen Kindern irgendwie mitzugeben und mitzuteilen, dass das völlig okay ist, dass ich so aussehe, wie ich aussehe. Ich mhm. habe meinem Freund gesagt, der wirklich aus der Kita kam, ein Kumpel hat gesagt, Mama, oder warum sieht denn deine Mama so aus? Das ist richtig fünfjährige Fragen. Ich habe ja. versucht, meinem Sohn nicht zu erklären, warum ich so aussehe, außer dass ich sage, dass es eine Krankheit ist, aber dass es völlig in Ordnung ist, dass ich so bin, wie ich bin. Mhm. Ich habe eine Krankheit, äh, sage ich mal, die man äh, gut behandeln kann, die man, äh, ne, die, der man nachgehen kann. Ich werde nicht daran sterben oder irgendwie sehr eher schwer erkranken. Das ist ja aber auch das Positive und ich habe zu ihm gesagt, und trotzdem bin ich die beste Mama auf der ganzen Welt. Also so, ne, das ändert ja nichts an, an dem. Ja. Ich, an da sein und ich, aber das hat mich so zum Nachdenken angeregt doch jetzt auch mehr zu machen also irgendwie sich auch nicht so ein bisschen wieder darauf auszuruhen. Ich muss sagen, Corona hat dann auch wieder noch so seine fünf, sechs, sieben Kilo draufgetan. Ne? Der ganze mm -hmm. Alltagsstress ist weg, Sport ist weggefallen. Äh, man hat sich für seinen Alltagsstress zu Hause belohnt, da war ich auch dabei. Äh, ne? Also das ging auch sukzessive wieder nach oben und wirklich jetzt Anfang dieses Jahres habe ich gesagt, jetzt ist jetzt ist Schluss, ich möchte irgendwie ein gutes Vorbild sein für meine Kinder. Das ist ja so ein Mutti, also ich glaube, da muss man sich selber mal wieder zurückholen, auch kommen wir auch zum Thema Zeit ne? und, ja. und auch seinen Kindern. Ja, und das in, in, dem, in der Konstellation Lipödem ähm, habe ich halt beschlossen, irgendwie da auch, ja, mich um mich zu kümmern. Ähm, ja, und mich um mich kümmern heißt ja nicht nur immer zu Ärzten zu rennen, sondern auch selber zu schauen, was ich für mich tun kann, um dann wieder stark zu sein, auch für meine Kinder, um genauso stark in so einer Situation zu sein und zu sagen, weißt du was, ja, ich habe das, ja, mein Po ja. und mein sind breit. Ich werde es wohl wahrscheinlich nie ändern können, so wie es jetzt ist. Mhm. Aber ich bin trotzdem total die beste Mama, sage ich immer.
0: Yeah.
2: Okay,
1: also yeah. da muss man ein bisschen Selbstbewusstsein aufbauen, damit man seinen Kindern ja auch irgendwie das vorlebt und sagt, beste weißt du,
0: was, meine Mama was sieht, aussieht.
1: Aber ist doch egal, wie wir. Also das finde ich ist ja nun auch jetzt so eine Generation oder so. Yeah. Ne? Buki, wie wer aussieht, ob rote Haare
0: und ob ist jemand ist egal. Hat. Ja. Und
1: trotzdem ja. sage ich immer wieder, bin ich dreimal sportlicher als die ganz schlanke Mama äh, bei mir im Sportkurs, äh, die nach dreimal Beine hoch, Beine runter schon
0: hustet, <lacht> ja. als Raucher ja.
1: zum Beispiel oder so. Also ja. von daher...
0: Immer wieder bin ich, das sehe ich auch immer wieder, das ist echt äh, ganz, ganz krass, dass da viele... Ähm, dann echt schlucken. Ne? Also ich habe auch eine gute Bekannte, mit der habe ich auch vor kurzem mal Sport gemacht ne? und hat sie auch gesagt, Boah, krass, Tina, also Respekt. Ne? Das war jetzt kein Easy-Workout, da habe ich schon ein bisschen äh, machen müssen, ne? obwohl sie echt auch viel Sport macht. Und ähm, ich war zwar auch fertig danach, ne? aber ich habe es einfach durchgezogen. Und man sieht es einem nicht sofort an, aber in uns und vor allem auch in den Mamis steckt mehr drin, als äh, man vielleicht optisch scheint oder zu glauben scheint, ne? Und, ähm, oder als es scheint so. Ja. Genau, ja. Aber es war ja nicht immer so, um nochmal ganz kurz auf das Thema Zeit zurückzukommen. Ich habe mal so ein bisschen gegoogelt und recherchiert, was denn so die zehn ähm, in Anführungsstrichen, ich nenne es jetzt einfach mal als Ausreden ne, oder die zehn, äh, ja, es sind eigentlich Ausreden zum Thema äh, keine Zeit für Sport oder sowas, äh, was da die zehn besten Ausreden oder die zehn Antworten quasi sind. Und ähm, ich habe tatsächlich. Als allererstes gesehen, ja, ich habe keine Zeit, dann ich bin zu müde, das Wetter ist heute schlecht, ich habe nicht die richtige Ausrüstung, ich kann nicht, ich habe die Familie noch zu versorgen, ich habe keine Lust, ich kann das nicht, ich habe zu viel Stress, das bringt doch eh wieder nichts und, was auch ganz oft gesagt wird, mir geht es nicht gut. Das sind so die Ausreden zum Thema Sport. Wie war das bei dir? Du warst jetzt nicht schon immer so extrem sportlich oder du sagtest, ja, Corona kam auch noch mal ein bisschen dazwischen. Was ist so im Nachhinein, wo würdest du sagen, was war deine beste Freundin als Ausrede, um, um etwas nicht zu tun, um vielleicht keinen Sport machen zu müssen? Gibt es da irgendwas, wo du dir auch ganz oft eingeredet hast?
1: Ja, wir wohnen hier auf dem Dorf. Ähm, ne? Also da muss man schon mal ins Auto steigen ähm, und einen Weg erleben. Also das ist eben schon mit ein bisschen Aufwand verbunden, ja. auf jeden Fall. Meine Ausrede, äh, ich also ich würde sagen, eine Aus also haha, das kann jetzt auch wieder jeder sehen, wie er möchte. Wir haben zwei Kinder, mein Mann ist allerdings wirklich auf Montage und wir haben keine Großeltern. Ähm, das ist jetzt nicht so, dass ich dann sagen kann, ich habe heute 17 Uhr einen Sportkurs und bin dann mal weg. Ähm, das war vielleicht die Ausrede, äh, denn wir hatten dann uns auch einen Babysitter organisiert, genau für meine Sportkurse. Ähm, die gab es auch schon vor Corona. Ich war eigentlich schon immer Volleyballerin. Das habe ich aber auch den für die Kinder hinten angeschoben. Am mhm. Anfang, klar, wenn sie ein bisschen kleiner sind und so. Und ich glaube, das ist da manchmal so der Einstieg in dieses, ich habe keine Zeit mehr. Ne? Weil man diese Zeit, die man vorher mhm. für Sport vielleicht hatte, nun ja anders füllt. Und ja. den wieder zurückzugehen, zu organisieren, ähm, ne, zu, zu zu fragen, man muss halt jemanden bitten, kannst du, man muss immer in Kontakt sein mit jemand anderem, klappt das heute? Dann klappt es eben auch mal nicht, man wird zurückgeworfen in seinen Plänen. Ähm, mhm. Da immer wieder dran zu bleiben, das ist ja gar nicht nur mit Zeit so, das ist ja zu vielen anderen Dingen auch so. Ja, ich glaube, das war mein Streckenpferd, dass es mir ehrlich gesagt zu anstrengend war, genau das immer zu organisieren. Ich konnte mich nicht immer auf meinen Mann verlassen, weil er eben mal 7 Uhr zu Hause war, mal 22 Uhr. So, dann die Babysitterin immer so spontan einzuladen. Äh, verleiben anzurufen war ja. auch immer möglich. Ich glaube, das war mir wirklich irgendwann auch zu anstrengend und habe ich gesagt, ich lasse das jetzt erstmal. Ich mache und so habe ich es auch gesagt im Volleyball, -Fan. ich mache jetzt erstmal eine Pause. Ich muss jetzt erstmal hier. Mhm. Ja. Und das hat, glaube ich, gefühlt Drei Jahre oder so gedauert, dieses Klarkommen. Ne? Und wenn ich so lange <lacht> habe, meine Tochter ist neun. Also ja. inzwischen war ich mal wieder Volleyball spielen, aber nie so richtig am Stück aktiv. Das ähm, kann man eigentlich gar nicht sehen. Und ganz ehrlich, ich glaube letztes Jahr wirklich am Ende dieser Corona-Zeit, ich war wieder kurz vor 100 Kilo und ich habe gesagt, es ist furchtbar. Das bin auch nicht ich. ich das bin nicht ich, die abends sich aufs Sofa setzt mit ja, einem Glas Wein und äh, irgendwie ja. es lohnt für was eigentlich? Weil ich ja so einen Kindertag äh, geschafft habe oder... Aber das schleicht sich so genau. ein. Ja, und ich ich habe dann wirklich zu meinem Mann gesagt, 2022, ich glaube, da lacht jetzt auch jeder, der mich kennt, weil das wirklich mein Motto war dieses Jahr. 2022 mache ich das anders. Und das, das ja. ist ganz viel und ich glaube, der Schalter im Kopf legte sich um und ich glaube, manchmal ist es so ein bisschen rabiat und vielleicht, ähm, ja, aber trotzdem möchte ich die Message so ein bisschen weitergeben. Ähm, ich habe da nicht mehr auf jeden Rücksicht genommen. Das mhm. ist, glaube ich, als Mutter unser ganz großes Problem, dass wir erstens immer so Perfekt sein wollen, wollen. War ich auch, war ich auch. Ich wollte den Kita-Kuchen für zum Geburtstag selber backen. Ich wollte dann der großen Tochter noch zum Obsttag am Freitag immer schöne Obstkörbe basteln. Ich auch, meine Mutter sagt auch mal, du hast alles so um deine Kinder umgebaut. Ich bin auch gerne, es ja. auch immer noch, aber ich mache jetzt Abstriche, um einfach mehr Zeit für mich zu haben. Und das habe ich 2022 total konsequent gemacht. Ja. Ich jetzt so viel Zeit. Und trotzdem sind alle glücklich, zufrieden. Ich kann alle trotzdem bedienen. Und meine Kinder ja. lernen ein bisschen Selbstständigkeit. Und mein Mann lernt auch, sich ein bisschen mit einzubringen. Die Familie.
0: Ja, finde ich, finde ich total schön, wenn die Familie so eins ergibt. Ne? Weil es ist natürlich immer auch eine gewisse Absprache. Ähm, natürlich muss man gucken, dass die Familie nicht zu kurz kommt. Ne? Man kann jetzt nicht voll den Ego-Trip machen. Wobei ich immer sage... Es ist jetzt nicht egoistisch, nach sich selbst zu schauen. Denn wie du es vorher schon gesagt hast, ne, man ist als Mama auch so ein Stück weit eine Vorbildfunktion auch. ne, Weil ganz klar musst du auch, fit sein, du musst gesund sein, du brauchst eine höhere Belastbarkeit, ne? also die meisten Mamis sind ordentlich belastet, ne? Jetzt du hast ja auch gesagt, dass bei dir alles so ansteht, deswegen finde ich das schon auch sehr, sehr wichtig, dass man da nach sich selber schaut und um nochmal ganz kurz vielleicht auf das Thema Sport auf zurückzukommen, das, also ich habe mich da auch lang nicht gesehen im Sport, ne? ich habe immer wieder, weil ich Fahrrad fahren, sonst welche Sachen, ne? Inliner fahren, so Sachen, das habe ich früher immer gerne gemacht, immer mal wieder irgendwas und ich habe auch tatsächlich keinen richtigen Lieblingssport ohne den ich nicht könnte. Okay, Ausnahme mein Pferd, aber das sehe ich auch nicht als Sport. Also mein Pferd oder das Hobby Reiten, das ist für mich schon seit ich laufen kann mein mein Anker, mein ich weiß gar nicht, sagen meine Ladestation eigentlich so ein bisschen, ne? Also mir geht es auch gar nicht immer nur ums Reiten oder so, sondern ich gehe auch einfach mal nur so ganz kurz in den Stall, um ihn zu knuddeln, um ihn zu riechen, um ihn zu fühlen, um einfach da zu sein, um einfach ich hatte meinen Ex-Freund, der auch gesagt hat, boah, hast du so schlechte Laune, komm, geh in den Stall, Stall, so nach dem Motto, jetzt reicht, jetzt musst du mal wieder hier, ne, geh und, und guck, dass es dir wieder gut geht und das finde ich einfach, gerade auch um das Thema Sport nochmal aufzugreifen, was bei mir dann erst viel später kam, ist einfach die ganzen Vorteile, die der Sport auch hat, ne? Also nicht nur, dass es natürlich mit unserem Gewicht und der Abnahme irgendwo positiv dazu hilft, sondern dass auch unsere Knochen stärker werden wie Muskeln, Sehnen, Bänder. ne, Das wird alles Herz-Kreislauf-System. Das wird ja auch alles nochmal mit ähm, ja involviert in die Gesundheit. Es reduziert weitere Krankheiten, ne, gerade wenn man stark übergewichtig ist vom dem jetzt mal nicht zu sprechen, ne, also zusätzlich noch sehr starkes Übergewicht hat, dann, ähm, ja, dann kommen so Sachen wie Arthrose, dann kommen so Sachen wie andere Zimperleien und Herzerkrankungen oder was weiß ich, was alles für Sachen. Und was mir auch ganz stark aufgefallen ist, mh, die Belastbarkeit, also sowohl psychisch als auch körperlich, ist, seit ich Sport mache, deutlich größer geworden. Also meine Stimmung ist viel besser, ich bin ausgeglichener, ich kann besser schlafen, ich bin nicht mehr so gestresst, also wenn ich mal ein, zwei Tage keinen Sport mache, dann dann bin ich nicht ich. Also ich merke einfach, mir fehlt was und ich hätte, ich weiß nicht, wie es dir geht, an, aber ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, dass mir was fehlt, weil voll viele mich bewundern und sagen: Boah, Tina, du machst so viel Sport und wie kriegst du das alles und einen Hut und das könnte ich nicht und so. Und ich denke mir so, ich könnte es nicht mehr anders. Weil für mich tatsächlich, das ist schon so mein, <lacht> mein, mein Geheimnis dahinter, für mich ist es mittlerweile meine Me Time, meine Priorität geworden, mir selber was Gutes zu tun. Dazu gehört nicht nur der Sport und es muss auch um Gottes Willen nicht jeden Tag sein. Bitte versteht mich nicht falsch. Aber einfach sich selbst mal rauszunehmen. Gerade jetzt bei dir auch, Anne, als Mama zu sagen: So, jetzt brauche ich mal ein bisschen Zeit, ein bisschen Luft für mich, um mich, um mich und meinen Körper, meine Psyche, und meine Bedürfnisse zu kümmern. Oder ist, ist es bei dir ähnlich?
1: Ich, ich habe gerade schon einen Haken gesetzt hinter allem, Sehr geil. Das, weil ich mich in allem sehe. Also mir ging es eigentlich schon damals auch in Elternzeiten so, dass wenn ich irgendwie nur auf so ein Thema runter reduziert werde, dass ich auch unausgeglichen bin. in Meine Zündschmaus kurz. Und ähm, ich merke das absolut, dass, ja wie du schon sagst, also das kann man jetzt, ich würde es auch als Me-Time vielleicht ein bisschen größer fassen, um jetzt vielleicht nicht nur von Sport zu reden, sondern wirklich zu sagen, sich diese halbe Stunde auch mal klein anzufangen. Also sich überhaupt erstmal bewusst Zeit für sich zu nehmen, egal was ich da mache, aber für mich was mache. Und wenn du wirklich Lust hast, in der Zeit zu häkeln, zu nähen, einen Spaziergang mal alleine zu machen oder dir einfach Musik aufs Ohr zu legen und zu sagen, ich trinke jetzt mal in Ruhe eine Tasse Kaffee, wo es mir gerade gut tut. Einfach mal atmen, also dieses, und wie du schon sagst auch, also dieses Kraft tanken und ja, jeder findet dann seine Me-Time, seinen, äh, ja wie du sagst, seine Ladestation, aber bei mir ist es auch absoluter Sport, also ähm, ich, es geht mir ähnlich, ich habe, wir waren jetzt auch wieder im Urlaub, ähm, ja, das war jetzt nicht ganz so, wie es planmäßig sein sollte, der Hula-Hoop-Reifen, also mein Sportgerät und eine Sportmatte waren im Auto, denn äh, Sport spielt für mich auch täglich eigentlich eine Rolle, auch wenn ich es nicht immer abarbeiten kann, also ja, mit zwei Kindern kann man jetzt nicht immer dann sich im Urlaub so äh, durchsetzen, aber äh, ich, hab, ich versuche immer ein kleines Zeitfenster zu finden, um was Gutes für mich zu tun und ich, ich lade mich auch im Sport auf und ähm, Manche fragen mal Anne, wann machst du das alles? Mhm. Ich kann es mal kurz beantworten. Ich mache das abends, wenn die Kinder im Bett liegen, 20 oder 30. Geht hier ein Stöpsel rein, da ein Stöpsel rein. Dann kommt da meine absolute Motivationsmusik aufs Ohr. Entweder mache ich ein Workout für mich alleine, meine Mathe, ähm, höre coole Musik. Und das baut mich, das kann man gar nicht manchmal gar nicht so beschreiben, wie ein, das so auf Pusht auch so, ne? Also, dass man dann einfach wirklich nochmal, auch nach einem, wie du schon auch gesagt hast, die Ausreden, heute war ein scheiß Tag oder ein stressiger mhm. Tag oder oh, heute lief alles, aber warum, warum hält ich das bis zum Schluss dann so, ne? Also, gefangen ja. in diesem blöden Tag, du kannst doch was dagegen tun. Und ja. dann sage ich immer, frag mich mal, wie oft ich Fernsehen gucke. Ich, also ich bin ja sehr, wir sind sehr sportlich, auch als Familie, sehr sportinteressiert, wir gucken hauptsächlich Sportsendungen geil ähm, trotzdem wenn ich halb neun in den Steps links und rechts reinmache, dann mache ich eine halbe Stunde Sport egal erstmal was dann mhm. hole ich mir was zu trinken und setze mich trotzdem noch eine halbe Stunde aufs Sofa und mhm. komme kurz runter und dann ist der Tag für mich ehrlich gesagt positiv beendet und das merkt man auch im ganzen Schlafverhalten das ist ja auch so ein, ne, wenn ich natürlich diesen ganzen Stress mitnehme äh, in meinem äh, Bett noch dann schlafe mhm. ich auch ruhig mich na, aber wenn ich quasi vorher was für mich tue, wie gesagt, das kann jeder ja für sich ent entscheiden, wie er diese Zeit füllen möchte, die ihm da eigentlich ja. gegeben wird. Jetzt sagen wieder die Hausfrauen und die Mütter, ja, aber dann steht ja noch was in der Küche rum und dann muss ich vielleicht noch irgendwie die Brotbüchse packen und so weiter. Entweder mhm. Machst du es dann einfach noch, hält dich trotzdem nicht davon ab, dir irgendwie ja. diese Zeit noch zu nehmen. Oder ich, also ich mache es eben immer früh, aber wie gesagt, ja, und ich habe auch letztens mal ein Video gepostet, wo es bei mir im Hintergrund der Wäschekorb links, ähm, rechts stand auch noch was rum. Und das ist auch so ein Punkt, dieses Perfektionistische. Mhm. Also ich habe auch mal gedacht, ich muss ja mal irgendwie, ich mag es auch eigentlich ordentlich, aber mit zwei Kindern manchmal zu Hause und einem Mann, der vielleicht auch nicht immer so guckt, wo er gerade was fallen lässt. <lacht> das hat aber vorher mein Tag bestimmt.
0: Ja. Finde ich total wichtig.
1: Ähm, und jetzt sage ich so, die Wäsche ist grundsätzlich erstmal gewaschen. Manchmal hilft es ja auch, wenn man mal kurz so macht äh, oder es dann gleich zusammenlegt. Also ich strukturiere mich zur Zeit mhm. zum Beispiel auch ganz anders. Ne? Ähm, aber ich lege auch einfach nicht mehr so viel Wert darauf, dass immer meine Küche akkurat sauber ist oder dass die Wäsche immer direkt alles gebügelt ist oder sowas. Mhm. Sondern äh, das sind ja so kleine Zeitfenster. Selber sich ein bisschen zu entspannen. Vielleicht dann den Kita-Kuchen nicht selber zu backen oder... Manchmal passt es vielleicht nicht. Also wirklich sich yeah. Zeitfenster zu schaffen und das sind bei uns auch am Wochenende Zeitfenster, wenn alle zu Hause sind. Also auch das habe ich gelernt. Die Kinder dürfen dann zum Beispiel einen Film schauen. Mm -hmm. Sie sind natürlich schon in einem Alter, wo ich sage, Kinder, ihr schaut jetzt einen, gerne einen Film mm -hmm. ich eine Runde walken draußen. Ich mache, was mir gut tut in der Zeit. Ich könnte yeah. aufräumen, ich könnte... Ach, es hat doch jeder was zu Hause zu tun. Also das braucht mhm. gar nicht. Ähm, ne? Jeder hat Baustellen, Ecken, wo man sagt, das wollte ich schon immer mal machen. Ja. Aber Zu sagen, okay, heuch ich mal in dich hinein, was tut dir gerade gut? Tut dir auch gerade gut, dich vielleicht draußen in die Sonne hinzulegen? Einfach mal zehn Minuten die Füße hochzutun, den Vögeln zuzuhören oder tut es dir gerade gut, mit einer Freundin zu telefonieren oder
0: mhm. wie gesagt, Sport? Ja, ist ja egal, ist egal was, ne? es muss nicht immer Sport sein, wie du sagst. Und einfach diese, dieses sich rausnehmen, zu sagen, hey Leute, pass mal auf, ähm, ich brauche jetzt kurz mal einen Moment für mich. Könnt ihr bitte das und das? Also ich weiß nicht, war das, war das einfach, weil du sagtest ja, das 2020, äh, 2022 ist so dein Jahr. Ne? Da, da möchtest du was anders machen. Und du hast vorher schon gesagt, so, die Leute lachen dann, wenn du sowas sagst oder haben früher gelacht. Wie ist das aufgenommen worden? Also wie wie kriegt man das in der Familie auch wirklich durch, dass es einem ernst ist und dass man nicht alle irritiert? Äh, weil die Mama auf einmal sagt, ja, jetzt weht hier ein anderer Wind. ne? Weil viele werden ja dann belächelt, so nach dem Motto, was schmeißt was der jetzt los? Äh, hat sie jetzt irgendwas Falsches gegessen oder so? Ne? Also das höre ich auch ganz oft, das kann ich nicht machen. Die denken ja alle, ich bin verrückt, wenn ich jetzt plötzlich mir mehr Zeit rausnehme. Ne? Stattdessen bleiben sie in ihrem Hamsterrad gefangen und machen alles nach wie vor. Ne? Obwohl ja eigentlich auch, das wollte ich vorher noch dazu kommen, zum Thema Kuchenbacken und Co. oder auch Wäsche machen und sonst irgendwas. Es gibt ja auch sicherlich Aufgaben, gerade im Haushalt, die man ja vielleicht auch aufteilen kann unter der einen oder anderen Person. Also vielleicht jetzt nicht Kuchenbacken, aber gerade so Sachen einfach im Haushalt. Vielleicht die Jungs und Mädels, ne? die, die da quasi auch mit dazu beitragen, dass Wäsche anfällt. Einfach vielleicht so ein bisschen mit, mit einbauen in die alltägliche Geschichte, um sich so ein bisschen auch da vielleicht Erleichterung zu schaffen. Was hältst du davon?
1: Genau, also ist auch bei uns jetzt ein Thema. Unsere Motte ist ja in der vierten Klasse zum Beispiel. Also sie hat jetzt ähm, ab der vierten Klasse hat sie eine feste Haushaltsaufgabe, das ist Geschirrspüler ausräumen. Übrigens auch ein großer Zeitfaktor, weil bei vier Leuten im Haushalt ist der aller zwei Tage an. Ähm, ja, und Genau, das Thema ist auf jeden Fall auch Selbstständigkeit, ne? also die Kinder, den Kindern einfach auch zu sagen, äh, kümmert euch drum, ich schaue zum Beispiel nicht in Schulranzen oder mhm. holt es euch selber. Ihr möchtet einen Obstteller, meine Motte ist neun Jahre alt, sie kann ja sich selber einen Obstteller machen, also ich mache das auch gerne, wenn ich gerade Lust habe und wenn ich auch gerade die Kapazität habe, wenn ich jetzt gerade sage, ich möchte aber eigentlich was anderes machen, dann macht es bitte mein Kind selber, also Selbstständigkeit ist ja. auch ein großes Thema, ähm, das klingt immer so brachial, wenn wir, ich glaube, wenn das jetzt jemand hört, der sagt, ja, das, also, buh, das, ist, das klingt ja so viel, aber das ist, was wir, was ich ja auch immer sage, ist: Fang klein an. Es geht doch gar nicht mhm. darum, jetzt deinen ganzen Alltag umzustrukturieren. Es geht doch jetzt, also, wir lassen uns das mal kleiner machen. Lass uns, ja. nimm doch erst mal. Nimm dir 20 Minuten, du musst nicht mal gleich eine halbe Stunde machen, nimm dir 20 Minuten, nimm dir wirklich erstmal bewusst überhaupt ein Zeitfenster, was dir geschenkt wird, ob die Kinder gerade bei Oma und Opa sind, ob die Kinder gerade bei einer Freundin spielen. Wer sagt denn, dass du diese Zeit immer mit Effektivität nutzen soll, beziehungsweise wer sagt denn, was effektiv ist? Also ich habe ja. früher auch mal gedacht, wenn ich denn, die Kinder sind jetzt gerade mal, wie gesagt, wir haben keine Großeltern oder irgendetwas, äh, wenn die Kinder mhm. in war, weil vielleicht Verwandtschaft da war oder ich habe eine ganz tolle Schwägerin, die unsere Kinder auch wirklich viel betreut, wenn sie da ist, und auch in Thüringen. Ähm, und dann habe ich auch mal gedacht, so, oh, jetzt musst du aber auch was machen, ne? weil das soll ja nicht umsonst sein, dass die Personen quasi dein Kind gerade bespaßen.
2: Mhm, ich ja. muss
1: da jetzt wie recht, also rechtfertigen, aber so, ne, ich muss das jetzt irgendwie effektiv gestalten. Das ja. sind aber zum Beispiel schon Zeitfenster, die habe ich, das war so am Anfang 2022, gesagt habe, nee, möchte jetzt einfach mal atmen, mal die Ruhe genießen und habe da angefangen, schon dieses Zeitfenster gar nicht so mit... Sachen zu stoppen, die du sowieso nicht schaffst. Also in einer halben Stunde mm -hmm. ist das ja manchmal nur so angefangen. Und wirklich sukzessive. Also ich habe zum Beispiel Sport, muss ich sagen, mit so einer Challenge damals angefangen. Das waren so fünf Minuten ging es los, fünf Minuten Sport am Tag. Und diese Einheit hat sich halt ja natürlich Verstößert. auch ja. am Ende war es eben immer die halbe Stunde. Und das hat sich bei mir wirklich richtig verinnerlicht, dass ich gesagt habe, also ich. Diese halbe
0: Stunde hatte ich aber dann plötzlich. Mhm. Mhm. Sehr geil, ja. Fünf Minuten. Ich finde total mach, gut. Ich finde es mega mach, geil mit dem Beispiel, ja, mit den fünf ja. Minuten, ja, weil einfach klein anfangen, erstmal ein paar Minuten, gerne auch eben diese genannten fünf Minuten, ne, ja. und vielleicht auch nicht gleich das. Mörder-Workout machen, ne? Manche sind dann so hoch motiviert und sagen, okay, oh ja, die haben recht, okay, ab morgen, ne, Wird ein anderer Wind und ich suche mir jetzt gleich das richtige Mörder-Workout raus und dann kannst du dich vier Tage nicht mehr bewegen. Also, das ist natürlich dann auch nicht so unbedingt zielführend. Und wie die Anne auch schon gesagt hat, fest einplanen, sodass sich gar keine Ausreden finden lassen, weil wenn wir zu einer vereinbarten Zeit, also, das, da bin ich auch ganz, ganz großer Fan davon, das sage ich auch immer wieder zu meinen Coaching-Teilnehmerinnen, plant euch, eure Zeit für euren Sport in den Kalender ein. Ich habe alles zum Beispiel auf dem Handy. Bei mir steht, wann welcher Sport gemacht wird. Wann ich was für mich mache, wann ich die Workouts mit den Mädels mache. Das steht bei mir alles drin. Bei mir sind auch die Zeiten geblockt, wo ich wirklich zweimal die Woche, und es ist echt nicht viel, ich bin früher jeden Tag in den Stall gegangen. Momentan schaffe ich zwei- bis dreimal die Woche. Und ich habe echt ein schlechtes Gewissen, aber... Auch hier habe ich mir zwei, drei Tage rausgeboxt, wo ich zwei, drei Stunden wirklich sagen kann, das ist jetzt meine Zeit, da möchte ich wieder mit meinem Pferd was machen. Der ist 28 und Leute, wir werden wahrscheinlich keine 20 Jahre mehr miteinander verbringen. Und es tut mir jetzt schon im Herzen weh, zu wissen, dass die Zeit irgendwann mal weg ist und die ist bei uns alle begrenzt. Deswegen ist ja auch Planen so unheimlich wichtig, plant euch die Zeit ein, denn wenn ihr sie jetzt nicht für euch und eure Gesundheit nehmt, dann werdet, sie, werdet ihr sie euch nehmen müssen, denn wenn ihr krank seid oder krank werdet, dann müsst ihr euch die Zeit nehmen, um wieder gesund zu werden. Ja, wenn man sich das Bein bricht, dann muss man sich sechs Wochen Zeit nehmen, um einfach mal ein Beispiel zu geben. Ja, Und das finde ich und einfach unglaublich wichtig. Und gerade wir Frauen mit Lüppedem oder auch mit einem Liplymphedem und zusätzlich noch vielleicht einem Übergewicht. Wir müssen einfach, das ist, das klingt jetzt vielleicht auch wieder total easy, aber die andere wird mir sicherlich auch recht geben, wir haben einfach dieses blöde Los gezogen. Wir müssen immer ein Stückchen mehr auf uns Acht geben und ein Stückchen mehr für uns tun, als vielleicht jemand, der keine krankhafte Fettverteilungsstörung oder Übergewicht hat. Das ist einfach was, das ist Fakt und deswegen muss man da einfach wirklich für sich überlegen, was möchte ich künftig, wo möchte ich künftig hin und wie kann ich es klein anfangen. Mir fällt gerade noch ein bisschen was ein, nicht nur zum Thema Sport, Anne, aber vielleicht auch so die Alltagsaktivitäten zu erhöhen, indem man sagt, okay, es ne, kennt ja wahrscheinlich alle, mehr Bewegung im Alltag einbringen, Treppen laufen statt Fahrstuhl, einkaufen und arbeiten, nicht gerade vorm Loch parken, ja, sage ich immer, sondern weiter weg, wer mit Bus und Bahn fährt, einfach mal eine Station früher aussteigen. Ja, oder mit dem Fahrrad, wer kann, beim Zähneputzen, bewegen. Leute, ich mache manchmal Musik an und tanze hier durch die Wohnung beim Zähneputzen. Ne? Mich darf auch keiner sehen. Aber ist ja scheißegal, ich habe mich bewegt oder macht Ausfallschritte oder geht, keine Ahnung, Fersen heben oder was auch immer. Ne? Das sind so Kleinigkeiten, mit denen könnt ihr super gut anfangen. Und ich glaube, wenn sich das so ein bisschen verinnerlicht hat, das ist ja dann irgendwann auch alles so ähnlich wie Zähneputzen, ne? wenn so eine Gewohnheit besteht. Wie du sagst, diese 30 Minuten, die sind... Die sind Fakt, oder? Die sind jetzt einfach so zur Gewohnheit geworden, dass sie einfach stattfinden. Oder? Einmal am Tag. Habe ich richtig verstanden, oder? Ja,
1: absolut. Du weißt ja, dass ich ja. sogar mehr als 30 Minuten Zeit ja. habe. Ja. Ich gebe allein bei dir schon zweimal die Woche einstündige Sportkurse, ja. ne? ähm, ja. Und die finden ja auch nicht erst 21 Uhr statt. Ähm, ja, ich glaube auch, dieses ähm, diese Alltagsbequemlichkeit so ablegen, ne? wenn man was vergessen hat, nicht zu sagen, naja, dann habe ich es jetzt vergessen, sondern es vielleicht wirklich holen ähm, aus dem Hauswirtschaftsraum oder irgendwie. Mir fällt auch ein, ähm, gerade wenn man jetzt doch auch noch mal Kinder hat und so, ähm, natürlich mache ich auch was mit meinen Kindern, also keine Frage. Und eigentlich nutze ich, also seitdem ich diesen, diesen Schalter da umgelegt habe, nutze ich zum Beispiel, mein Sohn spielt Fußball, wir spielen im Garten halt Fußball, ist ja egal, ob ich jetzt auf dem Sportplatz fahre oder im eigenen Garten, ist egal, aber ich nutze diese Zeit total intensiv, weil ich weiß, ich tue ja gerade auch was für mich, also indem ich ja. mich bewege. Ähm, gestern war ich mit meiner Tochter spazieren, die ist gerade aktuell zum Beispiel krank und sie hat äh, gefragt, ob wir halt spazieren gehen können. Also da nehme mhm. ich mir die Zeit und gehe mit ihr eine Schönerin, weil ich tue es doch auch für mich. Also ich atme mhm. durch, ich bewege mich, ich komme auch raus und eigentlich verpasse ich doch zu Hause nichts. Ne? Und was ja. ich auch noch mal sagen wollte, weil das ist manchmal so, ich denke, dass jeder in seinem Umfeld auch jemanden hat, was das hat mich zum Beispiel auch dazu bewegt, mich mehr um mich zu kümmern. Ähm, dass man auch in seinem Umfeld ja Leute hat, wie zum Beispiel, die einfach frühzeitig verstorben sind an einer Krankheit, die gar keine Chance hatten, sich nochmal um sich zu kümmern. Ähm, mhm. ja, meine eigene Mutter, wenn ich es mal so aussprechen darf, die äh, jetzt auch dieses Jahr mit Depressionen in einer Psychiatrie war, sich also hat selbst einweisen lassen. Ne? Und ähm, da, wo ich auch sagen möchte... Also wir reden ja immer von dieser körperlichen Gesundheit, aber auch äh, Burnout und auch ich gehörte dazu. 2020 war ich selber kurz vor einem Burnout. Ähm, mhm. Und ich glaube, das habe ich ja damals alles nicht so gesehen, aber man, also man hat doch genug Beispiele drumherum, wo man sagt, okay, also wenn das so läuft, das kann nicht lange gut gehen. Ich kann nicht immer nur für andere und ich kann nicht nur das Hamsterrad bewegen und immer äh, das machen müssen, also ja. Ich sag mal, es gibt Pflichten. Es gibt die Arbeit. Da sollte man natürlich auch gucken, dass es ihr ungefähr so Spaß macht. Mhm. Es gibt aber auch die Haushaltspflichten. Und ganz ehrlich, ich koche, ich, ich bin eine super Hausfrau. Keine, alles gut <lacht> <lacht> von uns. Aber das mache ich gerne. Das ist einfach ja. meine Aufgabe, so als Hausfrau und Mutter. Das ist nichts, wo ich sage, das ist mein Freizeitprogramm. Und das, das ist zum Beispiel etwas, was ich meinem Mann erklärt habe, dass das einfach eine Pflicht ist. Und wenn ich sie zu groß werden lasse, kann die auch meinen ganzen Tag füllen und meine ganze Woche. Und das wollte ich halt einfach irgendwann nicht mehr. Ich wollte irgendwie sagen, ja ausgeglichen sein, du, durch, durch diese Me-Time kommst du wieder gestärkt in den Alltag zurück. Ich habe mehr Energie für mein, was du ja auch gesagt hast, die Reißlein mhm. ist auch nicht mehr so kurz. Ich habe mehr Energie auch für Sachen, die mir eigentlich nicht so viel Spaß machen. Dann mache ich die aber irgendwie mit einer anderen Leichtigkeit. Also ich habe mehr Geduld mit meinen Kindern. Also, die war ja. immer Zeit. Ja. Uh, aber das merke ich auch. Merke
0: auch. Oder,
1: das ja, ich will. Ne? Also,
0: das merke ich auch auch im Umgang zum Beispiel mit meinem Pferd. Ne? Der hat auch mal, mal Phasen, wo ich denke: Hallo, wie lange kennen wir uns jetzt schon? Musst du mich jetzt testen? Du weißt ganz genau, was ich von dir will. Und ich habe mir irgendwann mal abgewöhnt, in solchen Phasen gar nicht in den Stall zu gehen, um mit ihm was zu machen, sondern wirklich nur da zu sein wenn ich das Bedürfnis habe, in den Stall zu gehen. Weil ich ganz genau weiß, ich habe dann diese innere Ruhe nicht. Und ich habe dann zu hohe Erwartungen, die er vielleicht in dem Moment nicht erfüllen kann, weil er merkt, oh, mit der stimmt was nicht. Die ist heute, uh, ne, kriegt vielleicht selber dann Panik. Er kann es mir nicht recht machen. Ne? Und das hat mir schon ganz, ganz oft. Und als ich noch jünger war, ähm, ist es mir eben einmal passiert, dass ich wirklich ausgerastet bin. Und die dann wirklich zu Sau gemacht habe. Und das hat mir so weh getan Und wie schnell ist man mal ne, im Affekt, weil einem wirklich gerade der Geduldsfaden reißt. ja. Mal anders oder, oder sagt mal was in einem anderen Ton. Selbst auch beim Partner kann das mal vorkommen. Da ne? also nehme ich mich auch nicht aus. Ich glaube, das ist allen schon mal passiert. Aber so weit darf es halt nicht kommen. Das darf mal passieren. Aber man muss es feststellen, man muss es merken. Man muss dann sagen, hoppla, das war jetzt nicht ganz gut. Ich glaube, jetzt bräuchte man wirklich eine Auszeit für mich. Und da finde ich einfach wichtig, Prioritäten zu setzen, damit man auch nicht in diesen Zeitdruck oder in diese Zeitnot kommt, wieder nichts für sich getan zu haben. Wieder vielleicht am Limit zu laufen. Ne? So viele Frauen da draußen funktionieren, ob sie jetzt Familie haben oder nicht. Wir funktionieren und funktionieren und funktionieren. Und irgendwann sagt unser Körper, das äh, äh, bestes Beispiel, ne? du hast es gerade gesagt, das ist dir auch schon fast so gegangen. Und ja. das, das ist wirklich, also da sollte man auf jeden Fall echt aller, aller spätestens dann, ein und deswegen sage ich, wir müssen alle irgendwie einen Preis bezahlen, Opfer bringen, ob wir die jetzt bringen in Form dass wir uns jeden Tag jetzt an deinem Beispiel eine halbe Stunde oder keine Ahnung, meinetwegen auch 20 Minuten oder vielleicht dreimal die Woche eine Stunde und ansonsten 20 Minuten für irgendwas anderes nehmen, ob wir uns die Zeit jetzt nehmen oder ob wir sie uns später nehmen müssen. Also irgendein Tod müssen wir sterben, so blöd wie es klingt und so so ja, für viele ist das vielleicht in ich weiß nicht, ob es für andere nachvollziehbar ist, aber für mich ist das einfach eine logische Sache. Ja? Wenn ich jetzt halt nicht auf mich Acht gebe, dann muss ich früher oder später eben das ausbaden, was ich mir jetzt quasi zerstöre oder wo ich nicht gut auf mich Acht gebe und wo ich vielleicht ein Stück weit auch kaputt dran gehe. Und deswegen... Vielleicht auch noch eine Sache, die mir besonders wichtig ist, du hast Woche auch ganz kurz angesprochen, das Thema Belohnen. es ist ja auch immer so ein Ding, ne? am Abend, oh, der Tag war so hart, ich muss mich belohnen oder auch, oh, jetzt habe ich Sport gemacht, jetzt darf ich mich belohnen oder keine Ahnung. Ne? Viele gehen dann her, und hocken sich dann wirklich mit einem Glas Wein auf das Sofa und holen sich noch ein paar Nüsse und Chips und Käse und keine Ahnung was dazu oder Schokolade oder was auch immer eure Lieblingsbelohnung in dem Moment ist. Auch emotional gesehen gibt es ja viele Belohnungsmöglichkeiten ähm, in, in Form von meistens Süßigkeiten, so war es zumindest bei mir. Und da stelle ich mir halt immer die Frage, ist das denn wirklich eine Belohnung? Weil eigentlich, wenn ich mich doch belohnen möchte, dann tue ich mir doch mit Alkohol, was ja quasi Gift ist, und mit schlechten Kohlenhydraten oder, nicht Kohlenhydraten, Kalorien in dem Moment, nichts Gutes. Ja, und das ist auch so eine Sache, wo ich sage, Belohnen ist wichtig, definitiv, steht bei mir auch ganz, ganz weit oben, aber nicht mit Essen, nicht für einen Tag, den wir bestanden haben, der vielleicht ein bisschen anstrengender war in Form von, jetzt kann ich mir aber meine Flasche Wein gönnen oder so, sondern wirklich zu sagen, ja, Belohnung ist wichtig und ja, ich möchte mich auch belohnen, aber kann ich mich auch mit was anderem belohnen? Bei mir sind es zum Beispiel keine Ahnung, Sportklamotten, ich kaufe total, ich habe so viel mehr, ich habe echt Sportklamotten mehr als alles andere fast schon, ne? Schuhe, unglaublich wie Schuhe, ne? Oder allgemein Klamotten, ne? Gerade auch, die ich mit der Kompression super gut kombinieren kann. Sowas sind für mich Belohnungen. Oder eine Massage, ein Wellness-Tag, ein Tag in der Therme oder was ich abends total gern mache, einfach mal zehn Minuten vorher vom Sofa aufstehen und ins Bad gehen, mit eine Maske ins Gesicht knallen und einfach mal den Tag so wie passieren lassen. Einfach nur was für sich selber machen. Das ist eine vernünftige Belohnung.
1: Aber das muss man ja schon wieder fast planen. Ne? Also ich verstehe, also diese Essensbelohnungen, das sind ja, ja. so schleichende Prozesse. Ne? So, oh, jetzt ist der Tag geschafft. Äh genau. Aber ich muss ähm, vielleicht auch noch mal, um jetzt die, äh, deine, deine Community hier noch mal aufzuklären beziehungsweise mitzunehmen, ich habe natürlich für mich angefangen, Sport zu machen. Es ähm, hat auch anfänglich ganz gut geklappt, jetzt nur noch mal wegen diesen Essensbelohnungen. Das ist auch etwas, was ich nicht unbedingt alleine abgelegt habe, sondern ich habe ja auch ein Ernährungscoaching quasi gemacht ne? und ähm, musste ja auch, oder habe auch erstmal so mit, mit fremder Hilfe quasi verstanden oder auch gelernt, also ich wusste zwar, dass es nicht gut war, aber irgendwie konnte ich es auch nicht selber ändern, ähm, gelernt, dass ich es vielleicht ersetze. Und weißt du, was ich jetzt mache? Also jetzt trinke ich natürlich nicht, das war auch klar, dass ich, ich habe jetzt nicht jeden Abend bein getrunken, aber ich trinke jetzt jeden Abend eine Tasse Tee. Also ich brauche mhm. einfach irgendwas, Beruhigung. Ähm, ja. ja. und dann habe ich mir hier so einen äh, Gute-Nacht-Tee, also einfach auch nochmal ein bisschen was, was dann dich so runter ja. holt. Ähm, Und das ist so nach dem Sport ist das jetzt so absolut mein Ritual. Also wirklich Sport machen mhm. ähm, oder ich lege mich auch mal auf die Igelmatte, wenn es mir manchmal geht es um Frauen ja auch nicht ganz so gut, ne? dann lege ich mich auf die Igelmatte, dann mache ich mir meine Tasse Tee, die reicht mir eigentlich schon und wenn nicht, gibt es ja aber auch genug andere, gesündere Snacks, ja. ähm, die man schon auch mal in einer bestimmten Portion essen darf. Ne? Und auch zu diesen... Also das sind ja so Alltagsgewohnheiten Umstände und ich glaube, das ist manchmal, dass man es auch nicht unbedingt alleine schafft, weil man es auch nicht unbedingt immer besser weiß. Und du brauchst jemanden, der nochmal nachfragt, ob du das geschafft hast. Und übrigens hat mir auch das Coaching, das wirst du ja bestätigen können, ich denke also ne. Ja. Die hat auch gesagt, also ich habe nämlich einen ganz Oldschool Kalender. Ich bin ja, nicht so, ich mag das nicht immer alles so extrem digital. Ich muss immer alles so vor mir liegen haben. Ähm, da sind verschiedene Farben für uns alle und da sind alle meine Termine drin, ob das ein äh, Spaziergang ist, ob das ähm, wirklich was, wo ich mir mal sage, ah, Mensch am Wochenende wird schönes Wetter, trägst du dir mal deine Me-Time ein, mhm. das habe ich erst mal gelernt, also wirklich auch wirklich jede Zeit, die schon wirklich verplant ist einzutragen und damit ergeben sich neue Zeitfenster. oder du siehst, heute ist der Tag schon wirklich sehr voll dann schau, was du noch machen kannst. Und man arbeitet zum Beispiel, wenn man sich sowas auch visualisiert, ja auf Dinge hin. Ähm, ja. Dass am Wochenende etwas Schönes ansteht, dann kann ich auch manchmal einfach drei, vier Tage mich durchbeißen und weiß genau, mhm. dann war da vielleicht mal so ein richtig freier Tag auf mich, weil ich mich mit einer Freundin verabredet habe oder weil ich ein Wellness-Wochenende geplant habe oder so.
0: Ja, voll gut. Ja. Klar, so ein Wellnesswochenende oder sowas, das muss man natürlich schon planen. Aber ich sage jetzt so eine ja. Gesichtsmaske, ne? ähm, die ist genauso schnell ins Gesicht geklatscht, wie dass ich mir irgendwie einen Wein aus dem Schrank hole oder irgendwie sowas. Ne? Also das ist jetzt was, was ich finde, das ja. geht so nebenbei. Natürlich ist es auch ein Zeitaufwand, aber das macht man ja gern. Ja? Und wenn man sich selber doch nicht gut um sich kümmert, dann kann man es auch nicht erwarten von anderen. Das finde ich immer so ganz ähm, wichtig auch zu wissen, denn es kommt ja niemand und sagt, hey, willst du jetzt nicht mal eine Maske machen? <lacht> ne? Also, Mein, mein Freund würde jetzt nicht sagen, Schatz, du hast mal wieder eine Maske nötig oder irgendwie so. Ne? Das würde ja nie machen. Aber das ist halt eben so das Thema mit den Ausreden. Sie machen einem für den Moment, die machen dir jetzt vielleicht für heute leicht, aber für morgen machen sie es dir umso schwerer. Und Disziplin ist vielleicht heute extrem hart oder fühlt sich vielleicht hart an, aber es wird von Tag zu Tag wiederum leichter. Ja, und das sind so die zwei Sachen, wo ich immer sage, ne, mit Motivation fängt alles an, dann kommen irgendwann mal so so, so Stolpersteine, da kommen die Ausreden dann wieder oder der Alltag kommt zurück, das höre ich auch ganz oft, wo ich mir denke, naja, wo war denn der am Anfang vom Coaching? ne Also das höre ich tatsächlich ganz oft, ja, der Alltag hat mich wieder, wo ich mir dann denke, naja, aber der ist ja schon immer da gewesen. Also nur weil wir zusammen arbeiten, heißt es ja nicht, dass der jetzt am Anfang irgendwie ähm, ausgeblendet wurde. Also das ist dann immer so mein Gedanke, wo ich mir denke, Hä, wie meint sie denn das? Es nimmt sich doch keine Urlaub für, für den Beginn des Coachings. Ne? Also ich fühle mich da immer total geehrt. Ne? Aber es ist natürlich schon auch was, was nach, auch mit Planung und mit Prioritäten zu tun hat. Und da denke ich, ist ein Coaching, egal in welcher Form, ob das jetzt ne, das ist, was du gemacht hast. Ne? Da haben wir uns noch gar nicht so wirklich gekannt, wo du das gemacht hast. Ob das jetzt was ist, was ich auch anbiete, wo ich auch noch mal andere Personen auch bei mir im Coaching habt, die schwerpunktmäßig auch damit wieder arbeiten, die gewisse Kurse anbieten, so wie jetzt bei dir mit dem Hula-Hoop und dem anderen Kurs, den du machst, ne, also ähm, ich glaube, man muss einfach für sich auch wieder da das rausfinden, was einem liegt, was einem Spaß macht, denn wir sind alle unterschiedlich und wir haben alle unterschiedliche Tagesabläufe, aber was du eben gesagt hast mit dem, in Anführungsstrichen Wochenplan, Stundenplan, finde ich auch nochmal sehr, sehr wichtig, dass ist auch was, was ich wirklich nur jedem ans Herz legen kann. Zumindest bis es dann mal soweit ist, dass es in die Gewohnheit übergeht, dass man wirklich die gewissen Sachen macht, als würde man morgens aufstehen und das Erste ist, aufs Klo gehen und Zähne putzen. Das ist es, was, was eigentlich unumstrich dabei rauskommen sollte, oder?
1: Absolut. Ich sage immer, ähm, man, also wie gesagt, man muss lernen, klein anzufangen, sich das wirklich zu visualisieren, ähm, zu schauen, wie ist die Woche aufgeteilt. Ne? Ja, wenn man jetzt Kinder hat oder wenn man jetzt, äh, egal, wo ist das Zeitfenster, was kann ich mir diese Woche für mich blocken. Ja, ja. Das am Wochenende ist der Sonntagsspaziergang, wie auch immer. Mhm. Äh, und ich sage immer wieder, alles andere, was so Pflicht und, und lästig ist, das wartet auf einen. Das läuft doch nicht weg. Ja. Also, kann ich doch auch dann wirklich in den Abendstunden machen, oder ich mache es dann einfach morgen? Also, sowas würde ich eher schieben, und das habe ich gelernt. Mhm. Übrigens, ja. Also, diese ersten ja. zu schieben. Wichtiger ist doch, dass, ja, dass es uns gut geht und dass wir mhm. noch lange genug Energie haben, um auch unsere Ziele so zu verfolgen. Also, wir sind so jung, ich, wir haben noch so viel Zeit vor uns und viele ja. äh, Ziele, und ich glaube, die hat doch jeder. Und die bra dafür braucht man halt seine Gesundheit und auch seine Energie. Und ähm, ja, und auch ich finde immer, man sollte heute anfangen. Wie gesagt, wir wissen doch auch nicht, wie lange wir Zeit haben. Worauf wollen wir dann auch warten? Wollen wir warten? Das weiß ich nicht. Ja, wie du jetzt sagst, sage ich jetzt mal. Ne? Dass der perfekte Zeitpunkt kommt, der wird nicht kommen. Du musst ihn dir schaffen. Mhm. Ich muss sagen, es geht jetzt los. Und das habe ja. ich jetzt auch verkündet. Alle haben mich natürlich angeguckt, besonders mein Mann, weil das ja auch für ihn dann eine Veränderung ist. Aber wenn ich das, und ich wollte das wirklich für mich, mein Mann ist auch eine sehr, sehr starke Persönlichkeit und der hat auch, wie du mit der Gesichtsmaske, würde der mich niemals fragen, brauchst du mal eine halbe Stunde Auszeit? Ich kümmere mich mal um die Kinder. Ja, 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 nee. Aber nee, der geht rückwärts leise aus der Tür und so nach dem Motto, Hauptsache, mich... Und ich
0: kriegt es nicht mit, dass ich weg bin.
1: Und genauso ist es jetzt. Ich sage jetzt, ähm, jetzt sitzen wir zusammen hier, ich nehme mir auch die Zeit, das ist jetzt ein normaler Alltag hier bei uns, es liegt jetzt hier keiner im Bett, ich habe meinem Mann gesagt, ich bin jetzt eine Stunde nicht ansprechbar. Das ist der Satz. Und ich muss meinen Mann nicht fragen, ob er Zeit hat für unsere Kinder, das sind nämlich unsere Kinder. Und das ist auch das, was wir, was auch vor allem viele Mamas so machen, ne? so, ja, sich so hinten, also alles immer selber machen, wo ich denke, nee, ich habe jetzt eine Stunde keine Zeit, das ist hier übrigens äh, das Credo zu Hause. Das ist mit den Sportkursen so, das ist, wenn ich auch meine Kopfhörer aufhabe, mein Sohn kommt manchmal mit sechs Jahren und will was von mir, dann sage ich so, nee, das kann jetzt mal eine halbe Stunde warten, du kannst gleich nochmal wiederkommen. Dann mhm. mache ich mein Ding und dann können wir das klären was er jetzt für ein Problem hat. Es wartet einfach.
0: Finde ich total wichtig, ja. Also es kommt natürlich immer auf die Situation drauf an, ganz klar. Aber es gibt, <lacht> ne, wenn er Nasenbluten hat, dann wirst du wahrscheinlich nicht sagen, eine halbe Stunde warten. Aber ähm, nicht, dass es wieder jetzt irgendjemand falsch versteht. Ne. Man muss ja immer ganz vorsichtig sein. Es gibt ja auch so, so äh, ja, Menschen, die einen schnell falsch verstehen wollen ne, und einen dann äh, Böses wünschen. Ähm, aber es ist, <lacht> ja, also es ist, es ist einfach immer wichtig, auch sich selber eben diese, diese sich selbst ernst nehmen und sich selbst auch mal an erster Stelle stellen. Das darf auch sein und das hat nichts mit Egoismus zu tun, denn wie gesagt, wenn das oberste Mitglied der Familie und das ist einfach die Mama, sage ich jetzt mal, ne? also ähm, ich finde ohne die Mama funktioniert weniger als wir ohne den Papa, vor allem bei den Kindern und ich sage immer, die Mama ist eigentlich immer der Chef. <lacht> was das angeht. <lacht> ne? Und wenn es dem Mitglied nicht gut geht, dann zieht es einen ewig langen Rattenschutz hinterher. Und deswegen ist es so wichtig, liebe Mädels, liebe Frauen, liebe Ladies, wie auch immer ich euch ansprechen soll, dass ihr verdammt nochmal auf euch Acht gebt. Und wenn jetzt jemand hier sitzt und sagt, es klingt alles so schön und so cool und ja, verdammt, da ist richtig und aber mh, ich weiß nicht so recht, ich habe keine Zeit und wie auch immer, ne? sind wir wieder beim Thema Zeit, dann nehmt ihr ungefähr eine halbe Stunde Zeit, buch dir ein kostenloses Erstgespräch bei mir und bei meinem Team. Es wird dich jemand kontaktieren. Wir werden eine halbe Stunde, entweder ich oder jemand aus dem Team, mit dir sprechen, deine Situation durchgehen, schauen, wo sind deine Stolpersteine. Und dann lass uns die Bitte aus dem Weg räumen. Denn ganz ehrlich, es gibt nicht den perfekten Zeitpunkt. Und du bist es dir verdammt nochmal wert, dass es dir gut geht. Und das meine ich wirklich ganz, ganz ernst, weil die meisten Frauen, die stellen sich immer an, an die unterste Stelle. Und das darf nicht sein, denn ihr seid genauso wichtig, eigentlich das wichtigste Mitglied, wie gesagt, der Familie aus meiner Sicht. Ich bin keine Mama, aber ich bin immer der Meinung, wenn die Mama nicht funktioniert, ist es einfach schwerer. Und das bestätigen mir auch ganz viele, wenn die Mama mal krank ist oder sonst irgendwas, dass der Papa beinahe durchtritt. Na, so. Also liebe Frauen, ob mit oder ohne Kind, ihr seid herzlich willkommen bei mir im Coaching und bitte wartet nicht auf den 1.1. und auf irgendwelche Vorsätze, denn wie gesagt, ähm, die wird es nicht geben. Ja Und wenn ihr jetzt nicht anfangt, was zu verändern, dann werdet ihr es am 1.1. auch nicht tun und ähm, es ist einfach wichtig, nicht so viel Zeit vergehen zu lassen. Wie gesagt, den Preis müssen wir irgendwann dafür bezahlen, in Form von der Zeit, die wir jetzt nicht investieren in unsere Gesundheit. Die werden wir definitiv irgendwo dann uns nehmen müssen. Das ist so. Liebe Anne, magst du noch irgendwas zum Schluss sagen? Übrigens, die Anne, wie gesagt, macht die Hula-Hoop-Kurse bei mir, wenn ihr da mal äh, dabei sein wollt oder da vielleicht auch sagt, das ist auch was Cooles, das kenne nämlich auch sehr gut online. Ich habe auch schon mitgemacht, das macht mega viel Spaß. <lacht> ne? Also auch das äh, ist Teil meines Coachings. Schaut gerne mal auf die Homepage, dass die Anne auch mit dabei, mit drauf, mein kleines Team mittlerweile, auf das ich sehr, sehr stolz bin, weil ich ganz, ganz viele Bereiche abdecken kann. Und wenn du sagst, Mensch, so ein Rundum-Paket, so ein Rundum-Sorglos-Paket würde mir ganz gut tun, dann äh, melde dich einfach bei uns. Anne, du hast das letzte Wort. Was möchtest du der Community noch mitteilen? <lacht>
1: auch nur noch mal äh, zusammenfassen, dass der perfekte Zeitpunkt nicht kommen wird und auch nicht der erste erste ist, sondern der perfekte Zeitpunkt wirklich mit deiner Entscheidung, also mit eurer Entscheidung losgeht, etwas äh, für sich tun zu wollen dass man nicht so groß denken soll, sondern wirklich mit kleinen äh, Momenten anfängt, ähm, vielleicht auch kleine Alltagssituationen erstmal ändert. Und, ähm, ja, dass ich auch noch aus eigener Erfahrung sagen kann, dass es sehr, sehr hilfreich ist, wenn da jemand, äh, ein Experte von außen drüber schaut und äh, einen auf so viele Sachen ähm, ja, aufmerksam macht. Das, das sind manchmal nur so die kleinen Momente, ähm, die das sind, aber die haben eine extrem große Wirkung und das kann ich wirklich noch bestätigen. Also das, das fühlt sich alles so viel leichter an. Mhm. Ähm, auch da ja, kann man investieren und das ist eine Investition wirklich in eine sehr gesunde Zukunft, äh, ja sehr gesundes Leben, eine gesunde Zukunft. So kann man es vielleicht noch mal sagen. Also ich freue mich auch auf alle, die wir dann vielleicht sehen im Coaching, im hula yeah. ähm, Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Hat mich gefreut.
0: Danke dir, liebe Anne. Und ja, wir sehen uns ja sowieso. <lacht> ich brauche eigentlich gar nicht richtig Tschüss sagen, aber ich sage unseren Zuhörern und Zuschauern, Schauerinnen, Schauern. Ich sag bitte, <lacht> ähm, auf jeden klar. Fall noch genau einen, einen schönen Abend euch allen da draußen, die, die zugeschaut und die zugehört haben. Und wir hören und sehen uns bei der nächsten Folge. In diesem Sinne. Tschüss.